0: Herkese merhaba arkadaşlar, Kolektif kessin Formula 1 programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine bir ara haftada sizlerle, ara bölümle beraberiz. Karıcacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Koşturmaca, ofis işte, master devam Her hafta zaten <gülüyor> master'dan, daha master'dan çok iyi. Bence artık
1: varsa. herkes öğrendi
0: yani. Öğrensin o kadar yapıyoruz yani. Millet de bilecek abi, ne yapın? <gülüyor> Sende ne var, ne yok? <gülüyor> <gülüyor> Normal. Bildiğin yani. gibi. Aynen öyle. Bu hafta...
1: İstanbul'da uzaktan eğitim keyfi
0: yani işte abi ben de yani Münih'teyim şu anda. <gülüyor> vaka sayıları falan da artıyor. Bakalım ne olacak? Yani ben de merak ediyorum biraz. Aynen. E, i̇lginç durumlar. Bu hafta da e, Portekiz'de yarış yapılacak. Portimao'da. Tabii onun öncesinde geçen haftayı yarışsız geçtik. E, yarış olmaması sebebiyle de bu hafta daha farklı bir konuya değinmek istedik Karaca'da beraber. Ki zaten... Formula 1'de kendisi olmadığı dönemlerde bile ismi sürekli anılan, e, hatta şöyle diyeyim, çok da abartı olacağını düşünmüyorum, formül 1 efsaneleri arasında gösterilen yarışmış en iyi pilotlar dendiği zaman akla gelen, belki de ilk beşisinden isimden bir tanesi olan Fernando Alonso hakkında konuşmak istedik bugün ile beraber. E, geçtiğimiz haftalarda Renault takımı ilk, geçtiğimiz aylarda hatta 2021 yılında Ricardo'dan boşalacak koltuğa Fernando Alonso'nun geleceğini açıklamıştı. Ve Fernando Alonso'yla iki senelik bir kontrat yaptıklarını açıklamıştı Renault takımı. Tabii sene, yani 2021'den itibaren Alpine ismiyle e, devam edecek bu takım. Ve Alonso iki sene en azından Formula 1'e tekrar geri dönmüş olacak. E, tabii burada hani yeni gelecek kurallar, işte Renault arabasının bu sezon içindeki hatta geçen seneyle beraber yaşadığı gelişim, e, geçen hafta Nürnberg aldıkları podyum ve takımın daha pozitif bir havaya bürünmesi, bütün bu etkenleri düşündüğümüz zaman Alonso gibi bir ismin gelmesi de e, bu takım adına kuşkusuz ki çok daha e, farklı bir yöne gitmelerini sağlayabilecek. Ama tabii hani, e, bu durumunda Alonso açısından da, Rönü açısından da farklı e, diyeyim, aspektleri var ve bunları da bugün ile biraz konuşmak istiyoruz. Şimdi Karaca istiyorsan bir önce Fernando Alonso'nun ufak bir hani, kariyeri hakkında, yaptıkları, başardıkları hakkında istiyorsan bir konuşalım. Fernando Alonso tabii herkesin de bildiği gibi iki tane şampiyonluğu var 2005 ve 2006 senelerinde. ile beraber. E, Mihal Schumacher'e karşı alınmış iki tane şampiyonluk ve ta o zamanlarda da Alonso ne kadar e, gözü kara bir yarışçı olduğunu ve çok daha farklı bir mentaliteli olduğunu göstermişti e, bütün izleyenlere ve hatta griddekilere de. Bu iki şampiyonluğun ardından da McLaren'e geçmişti Alonso. McLaren'de tabii çok uzun süren bir dönemi olmadı. Lewis Hamilton'la beraber e, Lewis Hamilton'ın ilk sezonunda hatta yanındaki koltukta Fernando Alonso vardı ve hani takımın aslında kağıt üzerinde birinci pilotuydu Fernando Alonso sene. Ama Lewis Hamilton'la e, bir rekabet içine girdiler ve hatta buna da birazdan zaten değineceğiz. Konularımız arasında da var. E, bu rekabet takımı ve açıkçası Alonso'yu ve Hamilton'ı kişisel bazda da yedi biraz ve o sezonda Kimi Raikkonen Ferrari'siyle şampiyon olmuştu. Hatta Ferrari'nin son şampiyonu Kimi Raikkonen. O sene aldığı şampiyonlukla. Ve ondan sonra tekrar bir yöne dönüşü var. E, Fernando Alonso'nun çok da başarılı olmayan bir dönem. Ve 2010 senesinde Ferrari'ye geçiyor. 4 sene boyunca da Ferrari'yle şampiyonluk kovalıyor 2010 ve 2012'de özellikle çok yaklaşıyor şampiyonluğa. Son yarışa kalan e, şampiyonluk mücadelesi var. Fetal'le beraber bu iki senede de. Ama 2010'da da 2012'de de Sebastian Fetal Red Bull'u ile beraber Fernando Alonso'yu alt etmeyi başarıyor. E, 2014 senesinden sonra da Fethel'in Ferrari'ye geçmişiyle beraber McLaren'e, McLaren'le beraber bir 3 sezon geçiriyor Fernando Alonso. Ama pek e, üstüne konuşulabilecek bir dönemde açıkçası değil McLaren'le geçirdikleri sezonlar. Çünkü Honda motorunu kullanıyorlar o sırada ve Honda'nın zaten geçen haftalarda da konuşmuştuk hani Formula 1'e... E, yani bu turbo hibrit çağına geç geldiğini ve bu yüzden de çok arkadan takip ettiğini diğer motorları e, bunun hakkında bahsetmiştik. O yüzden McLaren'le o ikinci denemesinde herhangi bir başarıya da açıkçası ulaşamıyor. Hatta yarış yarışlar sırasında dediklerinde bayağı e, magazin konusu da olmuştu. Yani McLaren Honda motoruna e, işte GP2 engine diye bağırmıştı. Yanlış hatırlamasam 2017 Japonya yarışında. Yani baya, açıkçası bayağı da küçük düşürücü bir şey tabii bu. Ondan açısından. Ya bunları tabii düşündüğümüz zaman 32 yarış galibiyeti var Alonso'nun. 97 podyum yapmış, 22 pol pozisyonuna sahip, 23 kez de en hızlı turu almış yarışlarda ve 1899 kariyer puanı var. Şimdi hani bu kariyere baktığımız zaman istiyorsan sen de biraz Alonso'nun bu güçlü taraflarından bahset. Çünkü Formula 1 adına şüphesiz çok önemli ve çok çok önde gelen isimlerden bir tanesi Alonso.
1: Alonso bir defa 2000'lerden biri formmü 1'in en göze çarpan karakterlerinden biri gerek yarış içinde yaptıklarıyla gerek takım içinde yaptıklarıyla çok sivrilen bir karakter ve hani kağıt üstündeki başarıları pek bence sürücü kalitesini göstermiyor yani 32 galibiyeti var dedin. Ee, ama ondan daha fazla galibiyete sahip olup e, benim şahsen daha aşağıda olduğunu düşündüm sürücüler var yani. Hatta Hamilton'la e, çok uzun süre denk olarak e, görmüştüm ben Alonso'yu. Hatta 2016 sonuna kadar Alonso'nun ben e, gridde çok uzun bir süredir en iyi süreci, sürücü olduğunu düşünüyordum. Zaten bunu destekleyen e,
0: araştırmalar da var yani şimdi şurada bir kısa lafını keseceğim bu arada Alonso'dan fazla yarış kazanan 5 kişi var sadece hani <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> hangilerini Aynen. daha aşağıda görüyorsunuz biraz merak ettim ama <gülüyor> yani hani Prost, evet. Senna, Vettel, Hamilton ve Schumacher var. Hani... <gülüyor> daha fazla bir defa Vettel
1: kesin yani ee, o ne? onun dışında Prost ve Senna'yı çok izlemedim ama e, en azından Hani Fetal dışında diğer dördünden eksik kalır bir yanı kesinlikle olduğunu düşünmüyorum. Gücü olduğu taraflar çok farklıydı her birinden. Ee, mesela ya bunların hepsi zaten inanılmaz hızlı sürücüler ama... Mesela Schumacher'in en büyük e, gücü mutlak hız anlamında açık ara önde olmasıydı. İşte Hamilton daha all-rounder bir adam. Her işi çok iyi yapabilen bir adam. Ee, özellikle bu son evrilmiş hali öyle. Senna çok iyi bir sıralamacıydı, pros çok istikrarlı bir pilottu. Alonso'nun da direkt öne çıkan tarafı elindeki arabanın özelliklerine göre çok iyi uyum sağlayabilmek ve arabanın hani yüzde yüzünü çıkarabilmek. Bunu zaten zayıf arabalarla yarıştığı sezonlarda çok net bir şekilde gördük. Mesela Ferrari ile yarıştığı en kötü araba 2014'teki Kimi Raikkonen'le takım arkadaşı olduğu e, arabaydı. Ve Raikkonen de boru değil yani adam sonuçta Tabii. dünya şampiyonu. puan <gülüyor> Puanlara bakıyorsun 161 puana 55 puan gibi bir şey sanırım. E, ve yani, yani. <gülüyor> e, arabanın zayıflıklarını tamamen e, tamamen e, ekarte edebilen bir yapısı var. Renault'yla şampiyon olduğu senelerde de mesela onboardlara bakıyorsun, o Renault'un e, çok ilginç karakteristikleri vardı, böyle viraja girerken direkt direksiyonu tam
0: çeviriyordu, evet. özellikle understeer etmesini sağlıyordu arabanın. Evet, çok farklı bir arabaydı o, ben de bunun senin dediğin alakalı bir video izlemiştim gerçekten, hani o arabaya adapte olması ve o arabayla iki şampiyonluk yaşaması çok güçlü bir araba, evet ama gerçekten ne kadar çok yönlü bir sürücü olduğunu gösteriyor bence Alonso'nun. Evet
1: ve takım arkadaşı Fisikella idi. Mesela hani Alonso'yla takım arkadaşı olana kadar e, ortalama üstü olarak görülen bir adam resmen hani paspas olarak kullanıldı Tabii. iki <gülüyor> sene boyunca. Alonso net şampiyonluğa giderken o iki senede işte 6'şer 7'şer yarış kazanırken Fisikella birer yarış kazanabildi. Kayıplardaydı yani. Onun dışında işte Ferrari'nin işte 2014 sezonundaki araba zaten bir Çim biçme makinesi daha stabil kontrollüdür yani. McLaren ikinci McLaren dönemindeki sezonlara hiç girmiyorum. Öyle yani asıl güçlü tarafı şartlara uyum sağlamak ve bu benim çok yüksek derecede değerlendirdiğim bir kriter uzun süre aynı başarıyı sürdürmekle beraber. O yüzden tarihte ben çok üst seviyeye koyarım Alonso'yu.
0: Yani tabii ki farklı bir pilot ve hani bu senin dediğin hani arabaya göre kendisini belli bir sürüş tarzına sokması. Yani tabii ki çok daha farklı bir özellik diğer giriş yani diğer sürücülere baktığım zaman. Çünkü yani özellikle şu dönemde de. Konuşulan hep işte mesela Daniel Riccardo'nun geçen sene Renault'yla geçirdiği sezondan hep bahsedilirken hep şeydendi ilk başta. Ya tamam hani araba çok iyi değildi. Yani podyum alabilecek veya ne bileyim istikrarlı bir şekilde ilk 5'e 6'ya önebilecek bir araba yoktu ama işte Riccardo da sonuçta Red Bull'dan sonra çok daha farklı bir arabaya adapte olmak zorundaydı. O yüzden ilk sezonu normal deniyor hep. Değerlendirilirken, mesela, Alonso'da öyle bir durum hiç olmadı yani.
1: Aynen öyle bir sezona asla olmadı. Yani evet. silik bir sezon hatırlamıyorum ben. McLaren Honda'nın ilk sezonu mesela, McLaren en kötü ikinci takımdı. Ama evet. ona rağmen yarışlara bakıyorsun, batın nerede, ne sıralama evet. performanslarına bakıyorsun, evet. yarışa bakıyorsun, nereden nereye tırmanmış adam yani. Evet.
0: Ki Adamın hani motor, 10. bitirdiği yarışta
1: bile sansasyonel bir performans görebiliyordun yani. Evet. Gerçekten. Asla öyle alışma süreci yaşadığını ben hatırlamıyorum. Kaç takım değiştirdi? Gerçekten Kaç öyle. değişik türde e, karakteristiklere sahip araba kullandı? Ama hiç yani sürekli e,
0: maksimumu verdi. yok Kesinlikle katılıyorum ben de buna. Şimdi bir de e, bunlarla alakalı bir sorun var tabii hani ne kadar özel bir sürücü oldu işte 32 yarış kazandı işte Tarihen fazla kazanan 6. ismi zaten formunda yani hani bunları da bu tabi yavan yani atılmayacak şeyler geçen sanki yani yanlış hatırlamıyorsan kendisinin de bir ifadesi vardı bu Fettel'in Ferrari'siyle alakalı ya yani daha doğrusu Fettel'in Ferrari dönemiyle alakalı hani biraz işte yanlış zamanda gitti yani veya istediği arabayı alamadı taze bir yorum yapmıştı bununla alakalı hatta kendisinin 4 sene boyunca işte Ferrari'de geçirdiği döneme biraz atıfta bulunmuştu. Hatta ikisini de karşılaştırmıştı ve çok benzerlik bulunduğunu da söylemişti. Ya mesela buna katılır mısın? Ve hani bu özellikle Ferrari dönemindeki Alonso hani şampiyonluk alabilir miydi? Çünkü çok yaklaştı gerçekten iki kez. Yoksa hani zaten yani Red Bull evet domine bir araca sahipti. Ama o işte Fetel'in tabii ki 4 senelik şampiyonluğunda da hani her senesinde Red Bull çok açık ara önde değildi. Mesela 2013'te çok öndeydi, 2011'de de öndeydi. Hemen hani 2010 ve 12'de çok yakındı takımlar birbirleri. Mesela orada Alonso'nun bir tane bile şampiyonluk çıkartamaması o Ferrari'yla bir eksi yazar mı yoksa sen daha hani elinden geleni yaptı olarak mı bakıyorsun? Veya Kesinlikle ya hani yazmaz. Fetel, yani. Fetel gibi hani biraz yani doku uyuşmazlığı veya kısmetsizlik tarafına mı vuruyorsun işe? Ee, yok bence yani
1: 2010 ve 12'de Alonso Alonso olduğu için. O şampiyonalarda yakın kaldı. Ferrari o iki sezonda da en iyi üçüncü arabaydı net bir şekilde. 2010'da Red Bull ve McLaren'in arkasındaydılar. 2012'de de öyle yanlış hatırlamıyorsam.
0: Tabii.
1: Ee, ve Massa nerelerdeydi görüyoruz yani. Podium zar zor yapabilen bir adam. Evet. Ee, hani kazasından sonra biraz belki düşmüş olabilir ama yine de yani. Evet. Aynı şekilde yani hiç olmaması gereken yerde onboard'u izliyorsun, e, araba sürekli bir yerlere kayıyor yani. E, yani. Adam kontrol edebildiği için onu e, biraz saklıyor. Aslında yani e, nasıl anlatabilirim bunu? Yani 2015 ve 16'da e, Ferrari mesela çok net bir şekilde gerideydi ya en iyi takımdan, Mercedes'ten.
0: Bence, <Gülüyor> Red Bull'dan da geriydi hatta yani.
1: Aynen 2016'da pardon. Evet 2016'da Red Bull'dan da geriydiler. Ee, o seviyeden çok farklı olduğunu düşünmüyorum ben. Alonso'nun kullandığı Ferrari'lerin. Yani zirve arabayla fark bakımından. Çünkü e, yani masanın performansına bakıyorsun abi. Hiç alakası yok. Tabii. Ve e, Onlar da zor kullanılan otomobiller. Yani Ferrari'nin biraz maskelendi bence, o, onu demek istiyorum. 2010'ların başındaki başarısızlıkları ya da e, eksikleri, Alonso'nun performansları tarafından maskelendi. E, o yüzden hak verebiliyorum. Yani ile e, paraleller kuram- kurması bakımından Ferrari kariyerleri konusunda. Ee, 2017-18'de Ferrari biraz daha iyi bir araba kurdu ama sonuçta yine e, şampiyonluğun net favorisi olacak en iyi araba değildi. Yani benzer kaderleri oldu. İkisi de zaten e, yani Alonso 5 sezon geçirdi. Vettel 6 sezon geçirmiş olacak. İkisi de iki defa şampiyonluğu biraz zorlayabildi. Alonso çok yaklaştı. Vettel'den çok çok daha fazla yaklaştı ama Araba eksik olduğu için yetersiz olduğu için neticesinde ikisi de şampiyonluk kazanmadan Ferrari kariyerlerini noktalamış oldular.
0: E Tabii orada yani özellikle Alonso'nun hani ben o zamanlarda hatırlıyorum ilk Ferrari'ye geldiğinde bayağı sansasyonel bir hamle olarak da gözükmüştü yani işte iki kez dünya şampiyonu. Yaptıkları çok belli. McLaren'le beraber de şampiyonla hatta yani o da son yakışa kalmıştı. Kimi rakiplerinin <gülüyor> bir puanı da kazandı. Bir puanla gidiyor tabi. Ee, yani o yüzden hani çok büyük bir beklenti vardı ondan da. Yani beklentileri karşılayamadı desek olur aslında. Çünkü hani bir tane en azından şampiyonluk bekleniyordu ama yani senin dediğin şey kısmına da katılıyorum. Hani masaya bakıyorsun. Burada hani Massa evet ikinci pilot konumuna düştü Alonso geldikten sonra gayet normal oluyor. Ama Masa'nın da 2008'de son yarışta bir yaklaşık bir 30 40 saniyelik şampiyonluk farkı vardı. <gülüyor> yani hani Massa'da, oraya hiç girmeyelim ya. O çok acayip bir şey tabii. Ama hani şey açısından söylüyorum. Hani Massa da öyle yabana atılacak tabii canım tabii canım. Bir pilotu yani mesela Hamilton, Bottas ikilisi olarak görülecek bir ikili değil de Alonso Massa ikilisi. Yani Massa dediğim gibi bir sezon boyunca şampiyonluğu oynamış, Grand Prix kazanmışlıkları olan ve hani e, Yarış sırasında pistte o da farklı özelliklerin öne çıkabilen ve arabayla iyi işler yapabileceğini gösterebilen bir pilottu. Ve işte dediğim gibi hani şampiyon olabilecek bir pilottu aynı zamanda da. Ki şampiyonla oynadığı sezonda ilk, yine ikinci pilottu aslında hani Onun yanında Alonso'nun bu kadar farklı olarak üste kalması ve hatta iki yıl boyunca şampiyonluğu son yarışa kadar getirip hani son yani fotoğraf finiş şeklinde bitirmesi bence çok özel bir durum. O bile açıkçası hani Alonso'nun ne kadar e, farklı bir pilot olduğunu gösteriyor. Umarım bu arada bunları 10 sene sonra Ferstapel'in için söylemeyiz. Yani evet. o da geri dönüp baktığımızda Ulan, çok yaklaşmıştı ya falan olmaz da alır bir iki tane. <gülüyor> Ondan bekletim bu konuda yüksek. Şimdi evet, Alonso'yla
1: ilgili şöyle bir şey diyebiliriz. Yani evet. e, Formula 1'de sürücüleri karşılaştırmak çok zor ama... ...işte ancak takım arkadaşlarıyla e, çok fazla varsayım yapmadan karşılaştırabiliyorsun. Normal, Bütün evet. takım arkadaşlarını izip geçen bir adam. Hepsi böyle evet. ortalama üstü profillere sahip adamlar. İşte Fisikella'dan bahsettik. Bir tek Hamilton'la denkler. H-
0: evet.
1: ee, o da zaten Hamilton yani. Her ne kadar çaylak Hamilton olsa da. Ya Ve orada zaten orada o tezonun Hamilton... çok karışık olayları vardı. Yani evet, sportif bir şekilde ne, nasıl ne kadar karşılaştırabilirsin onu evet. konuşuruz birazdan. Hı-hı. sonra ikinci Renault döneminde zaten yani Pique Junior <gülüyor> <gülüyor> Geç, geçiyorum <gülüyor> orayı <gülüyor> e, Massa işte Ray Konen Batın en sonunda da 2015'i çok net bir şekilde e, Formula 2 GP2 şampiyonu olarak bitiren Van Dorn'u, çok büyük umutlarla McLaren'in getirdiği e, Van Dorn'u iki sene sonunda Formula 1 dışına itti yani bu adam Formula 1'e girdiğinde eee geleceğin şampiyonu olarak görülüyordu. <gülüyor> Karşısında 36-37 yaşındaki Alonso iki senede adamın fişini çektirdi yani. Aynen bu öyle. takım arkadaşlarıyla tüm kariyeri boyunca nasıl e, karşılaştırıldı, karşılaştırıldığını görünce performanslarının ne kadar zaten iyi bir pilot olduğunu görüyoruz.
0: Aynen öyle yani. O konuda da kesinlikle hak veriyorum. Sana tabi bu kadar pozitiflerini konuşmuştu Alonso'nun. Biraz da tabi işin <gülüyor> karanlık tarafına da değinmek gerekiyor Alonso için. Çünkü yani evet çok özel bir yarışçı, özel bir şampiyon, çok farklı bir kişilik ama e, ya biraz da dediğim gibi karanlık tarafları olan ve hani çok baskın bir karakter olduğunu gösteren e, durumlar da oluyor bunların içinde. Zaten iki tane e, çok nasıl diyeyim, büyük e, yaşanmış skandal var Formula 1'de. Hatta bunlar üst üste 2 seneler. 2007 ve 2008'de yaşanan. İlki 2007'de yaşanan işte McLaren'in e, Ferrari arabası ile alakalı yapılan çizimleri, işte belli ölçümleri çalması yani bayağı bir bilmeyenler için çok ufak detay vereyim. Hani eski bir Ferrari çalışanı, mekaniker yanlış hatırlamıyorsam, e, Ferrari'nin 2007'deki arabasıyla alakalı belli evrakları ulaşıyor işte arabanın ile ilgili işte motor yapısıyla veya işte kanatlarla ilgili şunlar yani baya uzun detaylı belgeleri ulaşıyor ve bu belgeleri karısına veriyor. Karısı bir fotokopi dükkanından bu belgeleri şimdi tam hatırlamıyorum yanlış olmasın ya hep bu kağıtların fotokopisini çekiyor ya da faksla birine iletiyor ve fotokopi dükkanının sahibi de bir Ferrari taraftarı çıkıyor. Belgelerin üstündeki Ferrari official logosunu görünce EFA'ya bunu bildirmek geliyor içinden ve hani böyle bir skandal ortaya çıkıyor Spygate ismiyle ve hani bu skandal içinde de ismi geçenlerden bir tanesi Alonso, Ron Denis'i e, tehdit ettiği iddiaları çok fazla konuşulmuştu. Hani Alonso'nun bu durumdan e, haberdar olduğu ve kendisinin biraz daha takım içinde güçlü bir duruma gelmesini istediği ile alakalı birkaç e, söylenti çıkmıştır. Ron Dennis sonra e, o zaman işte FIA Başkanı Mosley'e gidip böyle bir, hani bunlar tamamen yalan, haberleri bile yok şekli yaptığı soru açıklandı tabii ki ama. Ya Alonso o konuda bir ceza almadı herhangi bir şekilde ama o sene e, McLaren'de Hamilton'la da hem yani pist içinde hem de pist dışında belli sorunlar yaşandığını da görmüştük. Özellikle 2007'de yapılan Macaristan yarışında eee Hamilton'la hani kim önde gidecek sıralamada diye bir kavgalar oluyor. Orada Hamilton'ın da hatası var tabii ki ama ondan sonra Alonso Pite geliyor. Pit'te bekliyor. Hamilton da arkasında bekliyor. Hamilton da bekletiyor böyle olunca Alonso e, piste çıkıyor. Hamilton zamanı kaçırıyor ve sıralamaya yani bir türlü atamıyor da. Ondan sonra tabii ceza aldı Alonso <gülüyor> o, o yarışta. O ayrı ama e, Hamilton'la da böyle bir yani McLaren'de geçildiği tek senede Bayağı sürtüşmüşlüğü var ki yani da oraya altın çocuk olarak gelmişti. Yani Ron Deniz'in zaten ne kadar el üstünde tuttuğunu biliyoruz. Ama işte Alonso'nun böyle bir durumu var. İkincisi de yaşananlı, bir sene sonrasında işte tekrar Renault'a döndüğünde Renault'un şampiyonluğu geçtiğim orta sıraları bile hatta son puan sıralarını bile zorlayamayacak bir arabası var. Ama 2008'de ilk yapılan Singapur Grand Prix'sini Alonso kazanıyor. Çok büyük bir sürprize imza atarak. Ve Çok bundan yaklaşık 1 sene bir sene sonra. Aynen öyle. Çok bundan yaklaşık bir sene sonra, o zaman yani 2008'de e, Alonso'nun takım arkadaşı olan Nelson Piquet Junior e, FIA'ya gidiyor ve diyor ki, e, ba- o yarışta bir e, tırnak içinde şike yapıldı, bana kasıtlı olarak 14. virajda duvara girmem söylendi, ben de 14. virajda kaza yapıp duvara girdim. Bu yüzden de biz stratejimizi buna göre ayarlamıştık. Ee, ve bu sayede de Alonso yarışı kazandı diyor ve hakikaten bunun doğruluğu ortaya çıkıyor ondan sonra ki işte eee Briatore'de o zaman Renault'un e, takım şefi o zaten Formula 1'den men ediliyor. E, işte Renault CEO'su muydu tam hatırlamıyorum bir kişi daha onunla beraber hani ömür boyu evet, evet. aldılar. Ha, Pat Simmons pardon evet CEO'su değil. O 5 evet,
1: Pat... sene aldı galiba beş ya sene da 5 seneye aldı. indirildi
0: sonra. Be- evet ikisi de önce e, hayat boyu ceza ömür boyu ceza alıyor. Pat Simmons'ın sonra 5 seneye indiriliyor ama Briatore bir daha Formula 1 camiasına adım atamıyor. Yani böyle iki skandalı ismi karışmış bir isim ki ondan sonra e, işte bu tekrar McLaren'e döndüğünde 2015'te McLaren arabasıyla ve Honda ile alakalı yaptığı e, nasıl diyeyim Birkaç taks açıklama da var. Ferrari döneminde açıkçası çok bir şey var mıydı hatırlamıyorum. Öyle o tarz hani göze batacak. Ama ya, genel olarak çok daha farklı baskın ve e, gerektiğinde çok da çirkefleşebilen bir karakter. Yani bunları düşündüğümüzde mesela hani sen demin Van Dorn'la olan e, durumunu anlattı. Mesela Ocon üstünde sence bir etkisi olacak mı bunun seneye? Yani, tabii Ocon kalırsa o ayrı ama. Veya ne bileyim hani artık 40 yaşına gelmiş bir sürücü. Hani bu, bu yönleriyle de öne çıkacak mı yoksa tamamen hani, yarışmaya konsantre olmuş bir his. Alonso mu göreceğiz sence? Ne düşünüyorsun?
1: Ee, o konu konusuna birazdan geleceğim de e, yani dediğim gibi e, çok böyle takım işi işlere, işlere e, çok karışan bir karakter kariyeri boyunca özellikle yani son McLaren döneminde çok onu, onu yapması gerekmedi o kadar gerindeydiler ki tamam. e, ama yani 2007'de dediğin olay var zaten ııı e, McLaren'le imzaladığında Hamilton takım arkadaşı olduğunda net bir şekilde birinci sürücü olmak istiyordu. Benim e, çıkarımım bu söylenilenlerden. Bu da doğal yani 2005-2006'nın 2006, şampiyonu olarak 2007'de McLaren'e gidiyorsun. Yanında Çaylak takım arkadaşı var. E, ama sene boyunca e, Ron Dennis'in işte, favori adamı olan Hamilton denk performanslar gösterdikçe daha eşit e, muamele görmeye başlıyorlar ve Alonso buna çok bozuluyor. Evet. Zaten sezon sonuna e, yaklaştıkça e, ve Alonso'nun McLaren'dan sonraki sene ayrılacağı e, kesinleşince şey demeye başlıyor. E, bana ikinci gibi ikinci pilot gibi davransalar okeyim ama üçüncü dördüncü pilot gibi davranıyorlar gibi şeyler söylemeye başlıyor. Sonra devamında zaten Ferrari'de. Çıktığı ikinci yarıştan direkt ıı, önünde Massa var. Evet. Massa'yı çekin önümden daha hızlıyım diyor ve takıma zorla emir uygulattırıyor. Yani ıı, otoritesini, ağırlığını ıı, çok koymak isteyen bir adam. E, menajeri ıı, o kadar uzun sene Briatore olmuş bir adam. <gülüyor> Biraz yani, <gülüyor> bekliyorsun şaşırtıcı diye. Yani. Ee, sonra Ferrari'de de işte. İşler iyiye gitmedikçe, hatta sonlara doğru biraz daha kötüleştikçe, orada da iyice belli olmaya başlıyor memnuniyetsizliği. Ve yani çok var böyle takım, işi, takım içi işlere karıştığı, sürücülükten daha fazla takımın üstüne gereksiz baskı koydu. Hatta yani McLaren'de yok diyorum ama, ...Honda'ya inanılmaz baskı kuruyor... ...Makveren'le ikinci ciddi. döneminde de. Tabii öyle, öyle bir baskı kuruyor ki... ...Honda mühendislerine mesela yarışta... E, ...kamera dönüyor... ...adamlar ağlayacak gibi böyle.
0: <gülüyor> <gülüyor> Abi yok çok Ve hakikaten... ...yelgin gibi yine yani.
1: O atmosferde... ...hani o kadar... E, ...anlık performans bekleyen... ...bir sürücü varken... ...Honda'da... ...abi biz duralım bize bir sene verin... E, motoru baştan düzgün yapalım diyemiyor yani. E, tabii. Onu işte Toro Rossa ile imzalayınca biraz daha onda düzelmeye başlayacak. E, yani Alonso biraz e, rebuilding, yani yeniden yapılanma e, tipine uygun bir adam değil bence. Yani Direkt başarı isteyen bir adam. Zaten 40 yaşında Formula 1'e geliyor. Bakalım, e, şimdi geçen hafta bu senenin Renault arabasıyla test yapmış. İlk kez ben senelerdir ilk kez sakalını kesilmiş gördüm. Yani şey, çok çok <gülüyor> çok, çok e, nostaljik oldum böyle Renault'un formasında falan, suratı zaten gülüyor. Evet. Evet. O ilk ilk dönemlerinde biraz gitmiş, sanki biraz yarışmayı özle- özlemiş gibi geldi. Bakalım seneye e, kurallar çok benzer olacağı için. E, Renault'un performansını az çok tahmin edebiliyoruz. O yüzden Alonso da takıma çok baskı uygulamayacaktır. İşte bir an önce Mercedes'i zorlamamız lazım tarzında. Ama 2022'de bakalım ne kadar zorlayacak. Ocon konusunda da şunu diyebilirim. Yani Ocon da Formula 1'e ilk girdiğinde Mercedes'in en büyük genç yeteneklerinden biri olarak görülüyordu. Bu sezon işte biraz önce geçen sene koltuk bulamadılar o konu bu sezonda e, Ricardo tarafından e, ezilmiyor da yani net bir şekilde daha geride o yüzden biraz e, ortalama bir adam olduğu belli oldu Van Dorn'a yaptığı gibi e, Formula 1'den dışarı iter mi 40 yaşındayken bundan pek emin değilim ama ya 40 yaşında ııı e, Ocon 40 yaşındaki Alonso ile Ocon denk bir performans gösteriyorsa bu Ocon için hiçbir iyi bir görüntü olmaz ve yani Ocon'un kariyeri için dönüm noktası olacak bir sezon olacak bence seneye. Devamında 2022 için e, Renault ile devam edebilir mi Ocon? Ben hiç emin değilim. Yani şansını çok yüksek görmüyorum. Hatta e, Gazli'nin mesela 2022'de Alpine ne diyeyim? Alpine'e gidebileceğini düşünüyorum. Ee, Zaten... Ya geleceğini çok parlak görmüyorum o konu. Alonso'yla takım arkadaşı olan adamların akıbeti pek şey olmuyor. Evet. Ray Konan mesela 2014'te ya 2013, 2012, 2013'te Lotus'la yarış kazanan bir adam, böyle ah oh, hala çok iyi denilen bir adam, 2014'te Alonso'nun yanına gidiyor, emekli mi olsun bu sezon denmeye başlıyor evet. yani.
0: Tabii 2013'te Raikkonen o Lotus'la üçüncü bitiriyor yani şeyi. Ee, Aynen. Sürücüler klasmanı hani hiç şey değil. Ama yani hakikaten onun da 2014'te ondan sonra hakikaten emekli mi olsa artık ki yani Hadi bu sezon da... emekli olsun deniyor 7 senedir. Evet. Ve hani Alonso'yla da yaşları ya, ya aynı yaşlar ya da bir yaş fark var ya yani. hani öyle şey çok da açık değil yani aradaki düşünürsek hani şey olarak. Burada Ocon konusunda da abi hani senin dediğine şöyle tamamen katılıyorum. Abi seneye, ya mesela hani sen de dedim e, regülasyonlarda çok büyük bir değişiklik olmayacak yani Renault zaten motor olarak çok gelişmiş durumda onu görüyoruz düzlük hızları gayet iyi hatta yani Mercedes'ide yarışabilecek seviyede e, düzlük hızları var yani arabaya da e, birkaç doğru düzgün ekleme ve geliştirme yapabilirlerse seneye hani Red Bull'un da Honda'yla son senesi olacağı için hani nasıl bir sene olacağını tabii ki bilmiyoruz ama yani Ferrari'nin durumu da ortada yani mclaren Mercedes birlikteliği İlk sezonda nasıl meyve tabii ki bilmiyoruz ama yani Aston Martin'e var işin içinde tabii ama yani bu kadar takım ve bu kadar yani keşmekeş varken bir anda Renault'u e, hakikaten her yarış podyuma doğru giden ve hatta podyum savaşı veren ve hani, podyum alan Birden bir araba fazla, işte evet hani, öyle bir konumda görebiliriz hani e, şeyde Constructor şampiyonasında belki e, üçüncüyle ikinciyle oynayabilecek bir araba olarak da görebiliriz. Yani böyle bir durumda eğer Alonso çıkıp 6-7 tane podyum yapar. Yarış kazanması gerek yok. Yani 6-7 tane podyum yapar. Ocon sıfır podyumda kalırsa ben 2022'de Oo, O zaman zaten yani yani yani. hiç hiç hiç şansı kalmaz ki. Yani öyle bir durumu da burada görebiliriz. Yani Alonso'nun çünkü hakikaten e, ben yani o demeçlerini de ben görüyorum. Evet. Ya yani Alonso'nun demeçlerinde de adam hakikaten çok istiyor yarışmayı ve hakikaten Renault 2022 senesinde yani Renault'nun da tabii burada belli bir plan ortaya koymuş olması gerekiyor ve hani Alonso'nun da buna inanması gerekiyor tabii ki adam yani 40 yaşında bir an, yoksa niye gelsin. Ama hani böyle bir durumda Alonso 2022'de şampiyon olabileceklerine ya yani en azından şampiyonluk yarışına verebilecek bir arabaya ve düzene sahip olabileceklerini düşünüyor. Yani buraya giden yolda da eğer o konu seneye böyle bir duruma düşürürse ben de senin dediğine tamamen katılıyorum burada hani Ocon'un herhangi bir yani Alpine takımında en azından geleceği olabileceği düşünmüyorum. Yani hakikaten yerine Gaz ya ne bileyim başka biri gelir yani Gazi gelir büyük ihtimalle hatta onun yani 2021'de bile böyle bir şey olabilecek konuşuldu hatta şu aralar ama yani Alonso Ocon ikilisi konu yani içinde bence olabilecek en e, kötü senaryolardan biri oldu böyle baktığımız zaman ama yani da tabii yani şampiyon olur mu bilmiyorum Renault'la yani çünkü nereye kadar varabilirler 2022'de nasıl bir kendilerine plan yaptılar nasıl bir yolları çizdiler onu tabii ki yani normal olarak da çıkamıyorlar ama yani bu motor gücüne baktığımız zaman gelişen bir motorları olduğunu da gördükçe yani neden olmasın diyebiliyorum ben açıkçası. Yani en azından Hamilton'ı zorlayabilecek bir duruma gelirse ben çok ilginç bir e, çok ilginç iki sezon izletebileceğini düşünüyorum ben Alonso'nun. Ve yani hakikaten grid'e baktığımız zaman da abi grid'de şu an Hamilton mentalitesine yaklaşabilecek bence çok çok az. Hatta şu an Max Verstappen haricinde ben o mentalitede olan bir sürücü olduğunu düşünüyorum. Löklerkin yani, biraz yolu var daha. Löklerkin daha çok yolu var abi. Yani Löklerkin hani geçen sene iki yarış kazandı eyvallah. Yani Ferrari motorunu zaten geçen seneki durumunu biliyoruz. O ayrı bir şey ama yani Verstappen daha böyle hani nasıl diyeyim o killer instinct delir ya. Ben mesela Verstappen'de <gülüyor> onu görüyorum. Löklerkin daha onu tam gösteremedi. Çok iyi bir yarışçı. Kesinlikle onunla alakalı bir şey demiyorum ama Alonso da aynen Verstappen gibi biri. Hatta da, bence daha manyağı Verstappen'in. Yani eğer evet. altında hakikaten kompetitif e, bir araç olursa, hem altına bence çok e, zorluk çıkarılabilecek bir durumda olur Alonso, ki eski durumlarını düşünürsek de, yani tabii ki yani 15 sene önce o, yaşanmış olaylardan, 13 sene önce yaşanmış olaydan bahsediyoruz şu an, aşmışlardır bunu çok büyük ihtimalle ama yani gıcıklığına bile <gülüyor> Hamilton için çalışmasını ben, ben çok e, uzak bir ihtimal olarak görmem o yüzden ile 2022 sezonu çok ilginç olacak. Seni de istiyorsan bir son hani 2022'de ne yapabilir şeklinde yani düşüncelerini alalım ondan sonra kapatalım zaten. Değil mi? E,
1: Toto Voj zaten geçen hafta söyledi yani 2020 e, arabasını geliştirmeyi tamamen bırakmışlar. Öyle bir lüksleri de var şu anda. E, bu sezonda zaten budget cap'in olacağı son sezon. Olmayacağı özür diliyorum. E, o limit gelmeden bütün paralarını akıtacaklar herhalde seneye ve yeni kuralların geleceği 2022 arabasına. O yüzden 2022'de de çok net favori olacaklarını düşünüyorum. Renault yani sadece Renault değil başka hiçbir takımın yanına çok yaklaşabileceğini düşünmüyorum. Hani bu nesilden biraz daha yaklaşabilirler ama Hamilton gibi bir adam varken yaklaşman yetmiyor Mercedes'e. Daha iyi arabaya sahip olman gerekiyor. Ama ben seneye bir, hatta birden fazla podyum alabileceğini düşünüyorum Alonso'nun. Ondan sonraki sene de yeni kurallara e, nasıl tepki verirse artık artıreno nasıl bir araç yaratırsa e, Ferrari nasıl dönecek acaba yeni kurallarda? Çünkü bu hani bu sezonki Ferrari'nin performansı çok e, istisnai derecede kötü yani. Seneler Koşturan. boyunca devam edecek bir durum değil yani. Koşturan eşekler ya. <gülüyor> şahlanan eşek pardon <gülüyor> <gülüyor> ee, onun dışında bu arada Alonso'nun e, 40 yaşında dönmesiyle alakalı şunu diyeceğim Formula 1 sürücüleri için hep şey denir abi ee, yaşla yavaşlanmaz sürücüler e, çocuğunun olmasıyla bir saniye kaybederler evet. gibi çok eski bir söz vardır ee, seferli bunu dedi aynen ki daha 33 yaşında şu an. Tabii. E, Alonso'nun çocuğu yok bildiğim kadarıyla. Evli değil. <gülüyor> e Zaten e, Formula 1'i bıraktığından beri Loman'ı iki defa kazandı. Tabii. Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nı kazandı. Schumacher'in Ferrari'yi bıraktığı zamanki gibi 3 sene tamamen kenarda oturup izlemedi. Yani aktif bir şekilde e, yarışmaya devam etti. IndyCar'da yarıştı. Her türlü yarışı deniyor adam. Yani o <gülüyor> uyum sağlığı bilme özelliğini sonuna kadar kullandı Formule 1'den ayrıldığından beri. Ruh hastası ee, yani adam. O yüzden öyle çok hamlamış bir şekilde döneceğini düşünmüyorum ben ya yani. 40 yaşında dönüyor olabilir ama. Ben yine zirve performansına yakın olacağını düşünüyorum. Geçen haftaki testte şey demiş. Araba benim e, benden daha iyiydi demiş. Ben arabaya ayak uyduramadım demiş. Ya, e tabi e, tarihteki virajı en hızlı alabilen arabalar en yüksek downforce üreten arabalar ya yani. adamın bütün gerçekliğini değiştirecek kadar hızlıdır muhtemelen Hı. e, ona da
0: kış Adap testleri
1: bitmeden abi. alışır yani ikinci günde abi kış abi. testlerinde alışır zaten çok. hani şimdi e, yatıyordu muhtemelen bu sezon kışın çalışır boynunu falan e, <gülüyor> çalıştırır hazır gelir çok bir sıkıntı yaşamaz ve e, o konu ııı e, çok büyük bir sınav e, verdir bence sene.
0: Evet öyle gözüküyor. Yani bakalım yani, tabii hani bizim de hepimizin merakla beklediği bir şey ki zaten. Ne hani olursa seneye... olsun
1: ne olursa olsun Alonso'nun geri dönmesi harika bir şey ama yani çok acayip. Evet e,
0: kendine has bir karakter çünkü kesinlikle o konuda kesinlikle katılıyorum. Hani e, ekstra seyirci de çekebilecek bir isim bence hani bu konuda ki yani e, Honda'nın ayrılması e, formül 1 için. Ne kadar kötü bir şey olduğunu ve hani e, farklı yerlere e, gidebileceğini işin konuşmuştuk. Ama yani bunu mesela bu Honda'nın ayrılığından bahsetmişken mesela Alonso'nun geri dönmesi de bir o kadar pozitif bir etki yaratacak bence formüle bir üstünde. Yani gripte sonuçta 40 yaşında da olsa Alonso'yu görmek açıkçası e, güzel bir şey. Hani öyle hırslı ve arabasından yani olması gereken çok çok üstünde performans alan bir sürücüye sahip olması formüle şu anki ben üstünlük açısından burada bayağı y- y- yüksek görüyorum ama hani adam hani Hamilton ve hani ben Vettel'i de bir kenara koyuyorum. Hadi hadi de bir kenara koyayım. Abi, cebinden kaç tane Ligardo çıkarır? Kaç tane Lökler çıkarır? Hani <gülüyor> hatta yani kaç tane Vettel ve Verstappen de çıkarır denebilir yani hani öyle e, profilde bir isim girebilir dönüyor Formula 1'e. O yani 40 yaşındayım, 80 yaşındaymış. Onlar bence çok ee, yani tabii ki 80 yaşında dönmez o <gülüyor> zannediyorum ama ya, yani e, mümkün güzel olacak. Hala baba ya. olmazsa dönebilir. abi ben <gülüyor> burada hani şeyleri düşünüyorum. Hani mesela Rayconen de bırakmıyor. Rayconen <gülüyor> baba falan ama o zaten kendisi de dedi hobi yani benim hiç, ne zaman istersen. Rayconen
1: o konuda ayrı yani, bir adam ya.
0: Yani. Ete yani. o zaten değişik bir adam da. Ya Alonso'nun ben hani Renault ile beraber iki iyi sene geçirirse açıkçası o koltuktan öyle. Ya ben 42 yaşına geldim artık hadi bana eyvallah deyip kalkacaktım da pek düşünmüyorum.
1: Yani çok ayrı bir dönemdi ama Fangio mesela Formula 1'e başladığında 47 yaşında dünya şampiyonu olmuş mesela. Tabii, yani.
0: Ya yani şöyle <gülüyor> şuna da bitirelim. Ya bu manyağın kafasında öyle bir şey de vardır. Ulan ben 45 yaşında şampiyon olup acaba hani modern zamandaki en yaşlı şampiyon olur muyum falan diye düşünüyordur yani. Olabilir çok, gerçekten Men- galiba
1: çok geç kazanmıştı 39 evet. yaşında mı ne evet. en evet. yakın evet. onu hatırlıyorum Mansell zaten sonra iyi. da bıraktı yani indikara falan gitti
0: Direkt yani, evet. senin
1: e, şunu sorayım senin çok net hatırladığın böyle Alonso performansı ne var
0: tarihte Afna e, gelen işte o 2012 e, Valencia onu zaten yayın öncesi sene de konuşuyorduk ya yani hakikaten o yarış bu şeyde karantina döneminde YouTube kanalında da verilmişti. Hani bizi dinleyenler şeyden bakabilir YouTube'da duruyor çünkü yarış e, tekrarı. E, 12 Avrupa Grand Prix'si. Avrupa Değil Grand mi? Prix'si aynen. Evet. 12. başlıyordu yanlış hatırlamıyorsam Sen de öyle söylemiştin. Ve yani yarışı kazanıyor ama şimdi hani e, 2012 sezonunu düşündüğümüz zaman ilk 7 yarışta 7 farklı kazananın oldu. McLaren'in, Red Bull'un, Ferrari'nin, Williams'ın. Hani Williams'ı geçiyorum biraz. Onların Maldonado aldığı galiba biraz komikti ama <gülüyor> yani e, Ferrari'nin daha önünde gözüken bir McLaren ve Red Bull vardı. Red Bull zaten e, çok iyi bir arabaydı o sezon ama hani McLaren de çok iyiydi. Batın ve Hamilton gibi bir ikiliye sahiplerdi. Hamilton da, Button da şampiyonanın belli dönemlerinde e, liderliği götürmüş isimler. Yani Hamilton'ın o sene formdan düşmesinin daha doğrusu yarış kazanamamasının belli bir yerden sonra sebebi. Hani arabanın e, güvenilirlik sıkıntıları yaşanmasıydı. Yani bunları göz önünde aldığımız zaman yani Weber ve Vettel de çok iyi yarışıyordu Red Bull'la. Lotus çok güçlüydü. Lastiklerini Lotus çok, güçlüydü. çok iyi koruyordu. Evet. evet. kimi Raykonan e, yarış kazandı o sene yanlış hatırlamıyorsam 3 tane veya 2 tane tam hatırlamıyorum ama yani böyle bir grid varken ortada bir Alonso'nun 12. başlayıp önündeki herkesi geçip hiçbir şekilde düşmeden hani %200'üyle belki sürdüğü bir yarış o 2012 e, Avrupa Grand Prix'si ve bu Allah arada ben...
1: sözünü keseceğim.
0: Ee, şey
1: o yarışı 12. başlamasının nedeni sıralamada yaşadığı herhangi bir sorun değil. Ferrari o hafta evet, sonu evet. tamamen yani evet. en iyi 5. 6. araba olarak geliyor. Tabii, tabii. Hani sıralamada hiçbir sıkıntı yaşamamalarına rağmen Q3'e kalamıyor. Sonra birdenbire evet. pazar günü geliyor, yarışı kazanıyor.
0: Ve hani şöyle bir şey de var. Ben o sezonu işte izledim zaten tamamını bu karantina döneminde tüm mesela belli yarışlarda sezonu özellikle ilk 5-6 yarışında falan yani, yani Paul aldığı da oluyordu da ya atıyorum mesela 7. 6. olduğu zaman da Aa, Alonso veya işte Massa nasıl 6-7 oldu denmiyordu. Fena bir qualifying geçirmediler ya diye hep konuşuluyordu. Yani öyle enteresan bir sezon ve yani Ferrari arabası da öyle hani, senin de dediğin gibi hani tepeye oynayabilecek veya işte sıkıntı yüzünden TÜ3'e kalamayacak yani öyle bir araba değil. Araba öyleydi o sene. Yani güçlü bir araba yoktu. Ama yani o arabayla bile hakikaten son yarışa kadar getirdiniz. Zaten çok ikonik bir anı da vardır o sezonun. Oo. 2012'de son yarışta Brezilya'da kazanıyor. Fetel tabii yarışa spin atarak başlıyor ama 20.likten bir anda kendini 5. ile 6. atıp şampiyonluğu alıyor o sene. Evet. E, Alonso'nun da yarış sonu böyle bir boş bakışı var. Evet. <gülüyor> o, işte, o çok ikonik bir
1: diken diken oldu hatırlayın. Evet.
0: Çok, çok ikonik bir andır. yani Ama hani o... İşi oraya kadar getirmesi bile çok acayip gerçekten. Abi senin var mı peki böyle bir Alonso performansı?
1: Ee, zaten 2005-2006'daki 2006, 2005, oh. San Marino dueli olarak şu mağarla evet, çok meşhurdur. Onu belki Imola bölümünde belki biraz konuşuruz. Hı-hı. Imola yarışından sonra onlar çok ikoniktir yani. Ama benim aklımda nedense şey çok öne çıkıyor. 2010 Kore Grand Prix'si. Böyle resmen Muson yağmurlarında e, yarışılan bir Grand Prix'ydi. Kore'deki ilk yarış. Asfalt yeni e, döşenmiş zaten. Hani Yağmurda da ekstra kaygan. Herkes birbirine çarpıyor. Weber çarpıyor. Rosberg Weber'e çarpıyor. E, falan filan. Yine bir kez daha e, Ferrari en güçlü olmadığı bir yarışta. <gülüyor> e, Fetel'in de tabii önde motorunu patlatmasıyla Alonso'yu o yani o felaket yarışı gıp gri hava böyle koyu gri yani önünü göremiyorsun. O yarışta bir e, bir şekilde birinci bitiriyor ve yarış sonu radyoda da yarış mühendisi müthiş İtalyan bir aksanla beautiful beautiful diyor. Ya,
0: Hatırlatıştı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani yok yani adam hakikaten çok özel bir sürücü. Tekrar yani Formula 1'e gelmesi hakikaten ee, güzel bir derhal ya yani iyi olacak bence ya yani umarım tabii hani be- yani tabii beklenti biraz farklı. Hani ben şampiyon olmasını beklemiyorum şampiyon olmasını beklemiyorum mutlaka vardır 2022'de Alonso Baadi falan diye şey yapacaklar ama hani şampiyon olmasa hayal da... kurup, hayal kurabilirsin de beklenti biraz ya fazla evet, verdi. Evet yani ben dediğim gibi hani seneye birkaç tane podyum çıkarabilirse 2022'de de şampiyon olamasın ya yani ikinci de olmasın da yani yarış galibiyetlerine zorlasın, bir tane böyle araya bir iki tane galibiyet sıkıştırsın. Ben... Çok bunu, tatlı yani, olur bu, onu görmek a- yani. Aynen, ya bu, bu beni kesinlikle tatmin eder. Hani ben, beklentimi tamamen karşılar bu. Ya daha da fazlasını beklemek yani... Mercedes'le dönüyor olsa... O derdim ki tamam ya bu adam hani şampiyonlar oynayacak da <gülüyor> hani... Öyle bir durum da yok. O yüzden... Hani bunları eğer gösterirse bize... Bence... Gayet karşılanır beklentiler. Hatta belki fazlasını bile almış olduk kendisinden.
1: Memnun olabileceği
0: bir geri dönüş olur. Kesinlikle bence de. Katılıyorum. Aynen, Aynen öyle. O zaman bunu da hmm. Artık bölümü kapatalım. Karıcığım ağzına saldır. Çok güzel bir Alonso sohbeti olduk. Alonso'yu çok sevmem ben açıkçası ama yarışçı yani sürücü olarak çok takdir ederim. Çok da beğenirim. Yani kişiliğiyle alakalı politik tarafını şey ama... sevmezsin evet, yani o... sen biraz. Evet o tarafı beni rahatsız ediyor biraz ama ee, senle böyle bir Alonso muhabbet yapmak çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, bununla beraber de artık bölümümüzün sonuna geldik. Ee, bu hafta bölümün de başında dediğim gibi Portimao'da yarışacak eee 1 ve uzun zaman sonra Portekiz'e dönmüş olacak Formula 1. Çok farklı bir pist. Pist hakkında haftaya konuşacağız. Yani roller coaster gibi bir pist hatta öyle demek çok abartı olmaz. Çok değişik bir pist. Bizi bence değişik bir yarışla bekliyor. O yüzden bizi dinlemeye devam edin. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.